0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。独自生活的难处在于，不管弄出什么样的烂摊子，都不得不自己清理。不，独自生活的真正难处，在于没人在乎你是否心烦意乱。加布瑞埃拉·泽文，岛上书店。在从海恩尼斯到爱丽丝岛的轮渡上，阿米利亚·洛曼把自己的手指甲涂成黄色。等指甲油干透的间隙，他浏览了一下他的前任所做的笔记。小岛书店年销售额约三十五万美元，夏季几个月的销售额所占比重较大，是卖给来度假的人。哈维罗兹写道：“书店有六百平方英尺大。”除了老板，没有全职雇员，童书很少，网上宣传有待发展，主要服务于本社区，存货偏重文学方面，这对我们有利。但是费克里的品味很特殊，没有尼克，靠他难以卖出去书。对他来说，幸运的是，小岛书店经营着岛上的独家生意。阿美利亚打了个哈欠，他还在消解轻微的宿醉。琢磨着一家提出百般要求的小书店值不值得长途跋涉来一趟。等到他的指甲油干了后，他性格中坚定不移的乐观一面又发挥了作用。当然值得，他就擅长跟那些要求挺多的小书店和经营那种书店的挑剔人打交道。他的才能还包括一心几用，晚餐时挑选合适的葡萄酒，养室内盆栽。寻找走失的猫或狗，以及其他一些注定会失败的事。下轮渡时，他的手机响了，他不认识那个号码，因为他的朋友们都不太习惯用手机打电话了。不过，他对能够转移一下注意力而高兴。有种人认为，好消息只能通过期待中的电话传来，打电话的还得是你已经认识的人。他不想成为那种人。打电话的原来是博伊德·弗拉纳根，是他通过网络认识的第三位约会对象，但是这三次全都失败了。大概半年前，他曾经带他去看马戏表演。几、这个星期前，我试过给你留言，他说，你收到了。他告诉他自己最近换了工作，所以各种设备都乱了套。另外，我在重新考虑网上约会这个主意。不确定是否真的适合我。博伊德似乎没有听到最后那句话。你还想一起出去吗？他问。关于他们的约会，有好一会儿去看马戏的新奇劲让他不再去多想他们毫无共同点这一事实。等到快吃晚饭时，他们俩格格不入的事实就更为突出的显现出来。也许在点开胃菜时，他们未能达成一致；或者吃主菜时，他承认自己不喜欢老的东西时，这一事实就显而易见了。然而，阿米莉亚并未让自己妄下定论。直到吃甜点时，他问：“对他人生影响最重大的书是什么？”他回答是《会计学原理》。他语气柔和地告诉他。他想，他们两个人还是不要再约会了。他能听到博伊德的呼吸声，焦躁而不规律。他担心他可能会哭。你没事吧？他问。别一副屈尊俯就的样子。阿米莉亚知道自己应该挂了电话，但是他没有。他有点想知道是怎么回事。如果没有好玩的轶事可以讲给朋友们听，那些糟糕的约会还有什么意义呢？你说什么？你要注意到，我当时没有马上打电话给你，阿米莉亚。他说：“我没有给你打电话，是因为我遇到了一个更好的。等到那个没戏时，我决定再给你一次机会。所以，别以为自己高人一等。你的笑容还不赖，我得承认这一点。但是你的牙齿太大，你的屁股也是，而且你也不再是25岁了。即使你喝起酒来，还像是25岁的样子。”别人送的马，你就别往马的嘴里看了。这匹别人送的马哭了起来。对不起，我真的很抱歉。没关系，博伊德。我这是怎么了？看马戏挺好玩的，对吧？而且我也没那么糟糕。你很棒，去看马戏这个主意很有创意。可是你不喜欢我，这肯定是有原因的。说实话吧。此时此刻，有很多原因不喜欢他，他选了一个。你还记得当我说我在出版界工作时，你说你不怎么读书吗？你是个势利鬼，他总结道。在某些事情上，我想我是。听我说，博伊德，我在工作，我得挂了。阿米莉亚挂了电话，她并没有为自己的长相感到自负，当然，也不会重视博伊德·弗拉文纳根的意见。反正他也并不是真的在跟他聊天，他不过是在抱怨他新增了自己的失望，而他也有自己的失望之事。他三十一岁了，觉得自己到现在应该已经遇到某个人了，然而，阿米莉亚乐观的一面相信，跟一个情不投意不合的人过日子，倒不如一个人过得好。他妈妈喜欢讲，是小说害得阿米莉亚找不到真正的男人。这种话侮辱了阿米莉亚，因为这暗示他只读主人公是典型浪漫主义者的作品。他并不介意偶尔读一本有位浪漫主义主人公的小说，只是他的阅读品味要比这宽泛得多。再者，他虽然很喜欢作为书中角色的亨伯特·亨伯特，但又接受这一事实，即他不会真正想让他成为自己的生活伴侣、男朋友，甚或只是泛泛之交。对于霍尔顿·考菲尔德、罗彻斯特先生和达西，他也持同样观感。那块招牌挂在一栋维多利亚风格的紫色小屋的前廊上，已经褪色。阿米莉亚差点错过。书店里，一个十几岁的孩子一边留心着收银台，一边在读爱丽丝·门罗的最新短篇小说集。哦，这是如何？阿米莉亚问：“阿米莉亚很喜欢门罗，可除了假期，她很少有时间读自家出版社书目之外的图书。”这是学校的作业，那个女孩回答，似乎这就回答了问题。阿米莉亚介绍自己是奈利特出版社的销售代表，那个十几岁的女孩眼睛都没有从书本上抬起来，含糊的往后一指 ：“A 街、哎、在办公室。”沿着走廊不稳当地排列着一摞摞抢读本和样书，阿米莉亚脑海里闪过常常出现的绝望感。挂于肩头的大手提包里有几本会添到 A.J. 的那一摞样书上，另外还有份书目，上面是要他推销的其他书。他对自己书目上的书从来不撒谎，不爱的书他从来不会说爱。对于一本书。他通常能找到肯定他的话，不行就说封面，还不行就说作者，再不行就说作者的网站。所以他们才付我大把的钱。阿米莉亚偶尔跟自己开玩笑，他每年挣三万七千美元，另外可能有奖金。不过干他这行的人很少能拿到奖金。A.J. 费克里的办公室关着门，阿米莉亚走到半路。他羊毛衫的袖子勾到那几摞书中的一摞，有一百本书，也许更多，轰隆隆的砸到地板上，令他窘迫不堪。门开了 ，A.J. 费克里看了看那堆乱摊子，又看了看那个脏兮兮的金发女巨人，他正手忙脚乱地想重新落好那些书。你究竟是谁？阿米莉亚·洛曼。他再落上十本书，又有一半。倒了下来。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李阳。